tra poco DJ Chiama Italia in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e Youtube Just hear those sleigh bells jingling ring ting tingling too Come on it's lovely weather for a sleigh ride together with you Along with the song of a wintry fairyland Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy Are we? We're snuggled up together like two birds of a feather would be Let's take that road before us and sing a chorus or two Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you E niente, qui adesso poi si chiude il portone e il temibile si comincia a intravedere. E Darius Welli ha appena spezzato le catene Fiorello ha appena fatto uh, sparafuoco lì, come si chiamano quelli che fanno il circo? Mangia, mangia, fuoco, fuoco, mangia fuoco. fuoco me lo ricordavo certo. e tu non hai mai scopro adesso che questa qua a cui io ho dato un pezzo della mia vita <ride> non, ha mai non ha mai visto il film di Natale che di Radio DJ che è un pezzo della tua vita tra l'altro. Che, è, che è il pezzo più importante della mia vita eh, magari inutile della però, tua insomma. carriera attoriale sì, anche prima e ultimo <ride> <ride> Chiedi, chiedimi come mai non l'hai mai visto vado no, Beh, no, no, co- stai, stai, compiti, stai, stai allora compiti. sabato sera e anche alla vigilia alle 22 eh, sul canale 69 del Digitale Terrestre potrete appunto rivederlo per la centesima volta o per la prima, prima se sabato sera c'hai da fare, c'hai una cena con i parenti, puoi recuperare domenica pomeriggio. Perché domenica pomeriggio alle Sul 16. Sul Rai 1 però. <ride> e finché non l'hai visto... <ride>
faccio una diretta Instagram okay. <ride> fai una diretta Instagram mentre lo stai guardando Raella Fitzgerald con una delle più belle canzoni natalizie in assoluto ulteriormente bellissima grazie alla sua versione buongiorno sigla DJ DJ chiama Italia eh, cosa non si fa ovunque sei ti raggiungerà grazie grazie alla radiofrequenza prego quei belli imbusti di lino sedini cola supportati da Matteo Curti e Farolfi rallegrano tutti da cortina da Malfi oh yes e non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ chiama Italia la trasmissione la trasmissione DJ Chiama Italia. I più attenti ascoltatori di questa trasmissione sapranno già che il cast di questa settimana è un po' rimaneggiato. Diciamo che manca uno dei protagonisti che in questo momento sarà già arrivato a destinazione. No, è a Singapore. No, non lo devi dire. Beh, l'ha pubblicata. Ah, l'ha pubblicata. E allora qua rompevi i coglioni. No, no, non ditelo che poi gli eter mi taroccano i ah, voli. No, I ladri, i ladri. I ladri. Eh, no, ma mai è in volo, quindi non gli interessa. Ladri, andate in volo. Ora che torna <ride> potete svaligiargli tutto. No, Nicola lo ritroveremo ovviamente quando torneremo tutti quanti dalle vacanze. Si parla di lunedì 9 di gennaio, sembra fra cento anni. E quindi per questa settimana, almeno la prima parte, la prima parte versione lettone. Buongiorno. Buongiorno. No, a te no, che, no. che finché non saldi questo debito non ti rivolgo più la parola. Ciao Chiara. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao Sara. Siamo nel lettone con lo scaldotto. Esatto. <ride> con uno scaldotto gigante. Ma no, ce ne vuole uno anche per Matteo. Sì, ci ho avuto un mancamento <ride> Prima. però devo, devo rassicurare mia madre che guarda il programma e lo usa tipo Teams no? per capire se sto bene, se sto male non è successo nulla, prima mi sono alzato di corsa perché era urgente arrivare qui, ma quando sono arrivato mi sono dovuto fermare un attimo perché ho ripreso fiato come e, gli anziani, come gli anziani che, e, e alla fine sono 50 quasi eh, eh, quindi, insomma. Cioè, come sempre 50. c'ha ragione il nano maledetto eh, due anni e sono 50 ah ti porti così avanti? Eh, no, beh, per arrotondare aveva ragione Nicola ad andare in vacanza ragazzi abbiamo avuto mm. un anno molto impegnativo dobbiamo tirare fino a domenica prossima comunque buongiorno oggi giornata spettacolare avremo con noi anche il personaggio del momento adesso <ride> silenzio puoi scegliere sfere basta comincia, comincia con la A A A A A come Adani o a, o a come Alberto Angela nel dubbio tutti e due Ale. tutti e due tra poco Daniele Adani e alle 11 un quarto più o meno appena il traffico gli permetterà di arrivare arriva anche Alberto Angela che ci racconta della sua eh, trilogia di, di Nerone la frase di questa mattina è cosa non si fa per i figli è un po' Casalinetti grazie Alex sempre pronto allora, ieri mattina eh, DJ 100 Virtual Race, che è uno di quegli eventi di cui frega veramente soltanto a quelli che lo hanno fatto, quindi eravamo in 1500... Eravate alle Maldive. Eravamo sì, dal caldo che faceva. Eravamo a Milano, in centro, in un posto molto bello, in vetrina anche, per fortuna davo le mie terga al pubblico che passava e quindi non mi sono accorto della faccia <ride> che facevano. Eh, però questa cosa molto faticosa, che è durata un'ora e dieci più o meno, almeno nel mio caso, un'ora e nove minuti, eh, è cominciata alle 10 di mattina peccato che io fossi arrivato a casa alle 4 e mezza del mattino perché per la serie ascolta bene Alex preparati eh, tu che sei in scia eh, cosa non si fa per i figli 
eh, DJ Duapo sabato sera aveva una serata in discoteca a Reggio Emilia eh, il suo migliore amico che rispetto a lui è un po' più avanti perché ha già la patente che avrebbe dovuto impegnarlo purtroppo era impegnato in altre cose e quindi lui che come sapete ma anche altri DJ più stagionati non si fa problemi in questo caso era già pronto ad andarci in treno perché anche, anche Aladdin ci va no? sempre, no, sempre in, ma, eh, però dorme fuori a quel dorme punto dorme fuori sì eh. io sono anche più pur sicura pur di stare eh. lontano da te no, no io, sono, io sono più sicura sono io che voglio che eh, prendi certo, il treno certo. ma prendi il primo treno la mattina quasi o arriva sempre. col comodo no quasi sempre perché è da lì è che capisci la voglia no, di stare lontano no ok allora ti vuole ancora bene sarà per Linda e quindi Vicky era già pronto ad andarci in treno però mi è scappato di dire così dai se, se Matti proprio non può ti porto io papà ma tu il giorno dopo c'hai, c'hai la corsa in bici non ti preoccupare ho fatto di peggio nella mia vita minchia sei tornato no. alle? siamo arrivati a casa alle quattro e mezza anche perché c'era molta nebbia sulla, sull'autostrada e quindi abbiamo dovuto, ho dovuto guidare con un po' di prudenza poi avevo la responsabilità dell'artista da portare in giro cioè, stava, sono andato... dietro? Come? stava dietro? stava dietro? io stavo per con dire questo con gli occhiali da sole io. Ah, lui, con lui, sì. no, no, io mi sono vestito di nero con la camicia bianca e la cravatta e avevo anche la cuffietta però solo un auricolare per sentire lui sei il nuovo Beppone sono Beppino ed è stato molto bello passare un'intera serata in discoteca cosa che non mi succedeva credo da 15 anni eh, il mondo non è cambiato per niente oppure è cambiato completamente dipende dai punti di vista mando un saluto a tutti i ragazzi eh, ai gestori di questo bel locale di Reggio Emilia che si chiama Sali e Tabacchi però devo dire che Mentre ascoltavo la programmazione musicale dicevo minchia te la sei scampata in tempo eh. <ride> eh perché il mondo della discoteca è cambiato, non si capisce niente. Questa è la numero uno. Llega il club con il combo, rapido lao y lejos, se pintava los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco e io queriendo que me baile. Luego me dijo vamos que te enseño bueno. Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios para repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios para repetirlo otra vez Sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te veo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B Saibi, salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos No al reloj Y no fuimos en el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y no 
fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la dios para repetirlo otra vez. che ti suona strano perché tu frequenti soltanto locali diciamo così un po' più adulti un po' più eleganti insomma ma questa è la canzone che se tu la metti attualmente in discoteca e c'è il pubblico abituale delle discoteche le ragazze corrono in pista fanno la benedizione come se fosse il papa sì. o come la regina e la cantano tutta io non so cosa dica non so cosa dica no. Bizarrap un ragazzo con la faccia da Paolo Di Bala e la voce invece da Franco Califano perché poi alla fine profondissima profondissima no, Alex è abituato ad altri pezzi quello che suona lui più spesso è questo si sta scomparendo il tanga tanga in mezzo alle chiappe la mia tipa chiama pensa che questa è una hit nei locali che frequenta lui al mandarin va forte questa allora il destino ha voluto che la canzone che abbiamo appena suonato e l'abbiamo suonata come diciamo una, 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 un fine, una finestra che abbiamo aperto su un mondo che frequentiamo ormai molto, di me, molto meno arriva da un gruppo o da un cantante argentino sì. e più che parlare di Argentina non si fa in queste ultime ore no? voglio sentire la voce di Daniela Dani se è la stessa di Bizarrap visto che penso abbia fatto nottata Daniele buongiorno allora buongiorno buongiorno boss buongiorno a tutti ciao caro e ciao, un ciao. abbraccio a tutta Italia voglio <ride> dire una cosa cominciando subito così quella canzone lì sì. quella canzone che avete fatto sentire praticamente sì. prima sì. che iniziasse la Coppa del Mondo uh-huh. prima uh-huh. faceva così Lionel sta coppa te la merece vamo la scalonetta a ganarlo partito perché io non chiedo nadie che non sia contigo però prima Prima, lo cioè, diceva prima sono partiti con, con, con l'inno già pronto praticamente anzi era, sì, era andiamo a gagnare no? Sì, vamos a ganare. Vamos esatto, a ganare, scalone... vamos a ganare. Esatto, esatto, che la scalonetta sarebbe scaloni con la macchina la sc... che era perfetta prima di arrivare al mondiale. Poi ha perso con l'Arabia Saudita e poi è sceso in campo il numero 10. Però quella sconfitta lì eh, con l'Arabia Saudita forse ha tirato fuori la rabbia che era esaurita, se mi permetti il gioco di parole, no? Cioè eh, li, ha, li ha compattati invece che disunirli. Sì, sì, è vero, è vero. È nato qualcosa di magico. Per un gruppo, devo dire, molto unito, che non perdeva da 36 partite, aveva già vinto la Coppa America. Mm. Però chiaramente quando ti trovi al Mondiale e soprattutto quando ti trovi quelle pressioni che i più grandi della storia hanno. E Messi era chiamato, voglio dire, a emulare l'altro grande numero 10 e e non c'era più tempo. Ecco perché poi la partita successiva, Linus, quando fa quel gol no? col sì, Messico sì, sì. riprende tutto e rimette tutto nel giusto cammino e poi ieri abbiamo visto come Senti, ieri hai, hai, hai citato quella cosa bellissima eh, che dicevano credo Valdano e chi 
eh, sul 2 a 2 bravissimo bravo eh. beh, allora Valdano Buruciaga perché ecco, quando bravo. vengono rimontati nell'86 no, no, lo spiego alle ragazze che ci sono qui con sì. noi nell'86 sì, sì, che finale... sono partecipi immagino <ride> no ma guarda io sta, stamattina parlavano soltanto di questo eh. perché immagino. noi ci siamo sfogati già ieri ma loro stamattina erano ancora molto sul pezzo quindi per una volta che abbiamo l'attenzione sfruttiamola l'ultima volta che l'Argentina ha vinto i mondiali era l'86 e c'era Maradona sì. finale dei mondiali contro la Germania come ieri vincevano 2 a 0 e come ieri vanno sul 2 a 2 quindi scatta il panico fra i giocatori ma la eh, televisione ruba un, un dialogo fra due giocatori fol- fortissimi Grande. giusto? Sì. Eh, Valdano sì, e Burciaga esatto. uno dei due ha la faccia smarrita e l'altro gli dice non avere paura noi abbiamo Diego eh. ah, eh, hai capito come eh. <ride> e quindi loro che, loro che erano chiaramente ieri e secondo me tutti impauriti perché devo dire che la Francia che non ha fatto una bella partita no, però per dopo niente, per niente. è arrivata al centoventesimo che ha avuto la palla della vittoria la palla eterna e sì. invece Dibu Martinez ha fatto poi quella parata che ha portato tutti i rigori sì. però chiaramente i giocatori argentini erano totalmente affidati a quel genio che si chiama Leo Messi sì, che sì. secondo me ieri ha raggiunto la Dire Beh, la, la, perfezione, la perfezione sì, sì, io ieri ero vero. sbalordito dalla serenità che aveva lui ogni volta che riceveva Bravo. la palla in mezzo al ecco campo con, con, le, con la spalla con, diciamo, dan, dando le spalle alla porta avversaria quindi in una situazione difficile perché ti devi girare aveva sempre tre giocatori intorno e non c'era verso di fargliela, di fargliela sparire si può dire che abbiano, abbia giocato ieri sera semplificando molto Argentina contro Mbappé sì, no, no, si dice assolutamente così perché eh, la Francia come squadra e come nazionale è la più forte al mondo insieme al Brasile, però ieri chiaramente ha dovuto addirittura sostituire i giocatori più forti, Deschamps perché non stavano in piedi, cioè Griezmann, Giroud, lo stesso Teo Hernandez. Ma perché non stavano ca- in piedi? No, questa è una cosa che, cioè, che anche, avremo anche, secondo me anche, delle anche perché a un, cer- a un certo punto Scaloni ha cambiato qualche giocatore forse anche affrettandosi un po' a cambiare magari Di Maria perché eh, avevano no. speso tantissimo no? con, con, con quel sì. pressing for, eh, forse nato la, la, la Francia non aveva diciamo, fatto nessun tipo di pressing però sembravano un po' storditi è vero? Sì, e invece rimanendo in campo come hai detto tu un Mbappé, Mbappé non si toglie ovviamente e, e nelle situazioni è rimesso tutto in equilibrio però la Francia che come squadra e come Rosa è, è più lunga no, dell'Argentina, ieri non aveva fatto niente, però quando poi torna tutto in equilibrio vengono azzerati di noi i pronostici certo. infatti poteva accadere di tutto abbiamo assistito ragazzi alla finale migliore della storia eh. Eh, bellissima, è durata eh. tre ore credo perché tra Mamma recuperi, mia. supplementari e rigori, non ho mai visto una cosa così, così lunga, uh, però è una di quelle che, che, che ricorderemo e che ricorderanno sì, anche sì, i nostri davvero. figli senti cosa hai fatto dopo la partita stanotte? Allora, eh, ho camminato qua per il centro di Doha e, e veramente ieri è stato un po' diciamo così, il riassunto di questo mese incredibile vissuto con l'adrenalina 1000 dove sai, la prima volta nella storia che è tutto in un, in, un, in un paese che poi è una città quindi si mescolano tutte le tifoserie c'era un'adrenalina incredibile poi via via andavano via tutti perché mm-hmm. poi ognuno veniva eliminato e tornava nel loro paese però ieri c'erano proprio tutti mm-hmm. e, e quindi ho camminato ci ho messo circa un'ora a tornare qui nell'hotel poi dopo ho risposto 
hai 500 Whatsapp, anche il tuo, <ride> Grazie, è stato visto, molto sì. simpatico di condivisione <ride> e, e poi dopo mi sono addormentato, però in realtà sto ancora dormendo. Eh. <ride> no, 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 e, sì. non si sente. Eh, ma avevi davvero la pochette dell'Argentina della giacca? Sì. Allora, quella è una bella <ride> storia, perché ti dico, io ieri, io, quando commento, non commento la prima partita dell'Argentina, poi commento la seconda col Messico, ero lì sì. al Media Center in sala stampa, mentre vado su impostazione commento vedo una bandierina, questo lo sto dicendo a te per la prima volta, sì. vedo una bandierina fuori dal, dalla sala stampa messa lì nel, nella terra, lì isolata, in mezzo a tante gambe, a un sacco di persone. Io cosa vado? Vado a prendere la bandierina, sfido eh, dall'asticella e la porto con me. E chiaramente dopo l'Argentina ha fatto tutto questo percorso, quindi ieri l'ho usata come pochette, non essendo lo stadio l'ho usata come pochette. Senti, ma un telecronista può essere tifoso? Ti faccio una domanda che ti faranno tutti quanti. Insomma. Ah, no, no, il telecronista, il telecronista eh, il commentatore deve essere innamorato. <ride> Io sono innamorato del calcio, sono innamorato di quello che faccio, sono grato al calcio e se sei grato al calcio non puoi non lasciarti andare davanti ai, ai protagonisti più grandi. Ed è stato proprio questo che ha suscitato l'interesse. <ride> e, e, e la cosa che, che devo ringraziare per il tanto amore è questa che tanta della, tante persone che all'inizio erano rimasti travolti e magari non avevano reagito in maniera giusta o positiva sì. davanti al mio amore <ride> hanno fatto le petizioni per avermi in finale <ride> e quindi io sento di, di, di dover tanto al calcio a questo mondiale dai, ti, ti è dispiaciuto non commentarla o alla fine te la sei goduta anche dal di fuori dai. oh guarda cioè, nel senso com, come, come dico sempre accetto qualsiasi cosa e non era mai stato in programma che io commentassi la finale poi dopo lo spiegherò in questi giorni io dall'inizio non ero designato per la finale okay. facevo la partita inaugurale ma non la finale e che dopo il percorso di Messi e dell'Argentina ha portato tutta questa magia questo riscontro no? eh, però eh. devo dire una cosa Linus eh, <ride> ieri l'ho vissuta nel senso ho anche dei vuoti per tante emozioni che ho, che ho, che ho avuto capito? lo so che Alessandra mi comprende in pieno certo. <ride> Alessandra sta allargando le braccia come per dire ma si può esatto. ma certo che sì, sì, sì. Sì. Va bene. senti buon ritorno e grazie per grazie, tutto Daniele. grazie Linus grazie a tutti grazie a Radio DJ ciao, un abbraccio a te ciao ciao, ciao ciao DJ chiama Italia Oggi forse le offese, ordinare un caffè, aspettare fine mese da un po'. Io negli occhi tuoi vedo un falò che brucia da sé, brucia da mesi. Poi mi chiedi perché non ho voglia di dire ciò che tengo per me. È solo un'opinione da qua, sembra inutile pregare ma spero di essere me stessa per sempre. Per sempre Forse troverò un altro senso Guardo il vetro ma poi ripenso A tutte le volte che mi dici Fai da te che sei una parte fake Ti amavo quando non mi vedi Noia sopra queste riviste Esco per non essere triste Correrò sotto sto temporale Vieni da me, non ne sono capace, è sbagliato per te, annullare le difese da qua, 
mi sembrava quasi un anno fa quando fuori si guardava la neve la neve forse troverò un altro senso avere le travegole, comincia a avere le visioni si è aperta leggermente la porticina alle spalle di Matteo, sì. ma si è aperta con la delicatezza con la quale abitualmente la apre Nicola, e per un attimo ho pensato che Nicola stesse tornando sai come quando uno è morto e lo rivedi no? <ride> ciao Davide no, è uno dei ragazzi che fanno le fotografie che credo si stia facendo il caffè ciao e la canzone che abbiamo appena sentito si intitola Normale, e ovviamente si fa fatica a pensare che sia normale il modo in cui eh, si vive il calcio o si vivono magari anche altri sport. No, non siete normali. Eh. No, vabbè, Dovete saluto gli appassionati ragione. di pallavolo femminile che ieri mi hanno scritto in mille dicendo ricorda domani mattina che la squadra di porca miseria eh. in Veneto, non mi ricordo più dove, adesso me lo direte, ha vinto il, la, la Coppa del Mondo e, e, e quindi loro staranno Conegliano. di Conegliano Veneto. Conegliano Bene, batte compl- il Buffy Bank. Oh, perfetto. E quindi dipende da quali sono appunto le, 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 le vostre passioni. No, mi, 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 mi colpiva una cosa che ho sentito ieri, eh, due cose che si possono mettere insieme per dare la, la dimensione di come anche quelli che giocano eh, abbiano comunque ancora spero spesso l'amore per quello che stanno facendo in carriera Messi pare che abbia guadagnato finora un miliardo e cento milioni finora e non è ancora finita eh, però nei, nei giorni subito prima le semifinali e le finali quando si è capito che, questa, che questi successi potevano arrivare sia per la Francia che per l'Argentina sono stati un po' diciamo precettati, convocati i giocatori più vicini alla squadra che però non stavano giocando se avete visto in tribuna c'era Pogba ce n'erano moltissimi altri eh, per l'Argentina è andato anche El Kun eh, un giocatore eh, che ha smesso di giocare quest'anno per un problema cardiaco che era il genero di eh, Maradona perché era sposato con la figlia poi si sono son separati si chiama Aghero questo giocatore è talmente amico di, eh, di Messi. Messi 
che hanno dormito in camera insieme ah. cioè capito stiamo parlando di uno degli uomini quasi più ricchi del mondo che si porta in camera un altro calciatore per poter eh beh, perché, perché comunque rimangono ragazzini ma che perché bravo ma sono no, i nostri ragazzi dai. Cioè, esatto. sai che una volta si usa meno eh, quando l'Italia giocava ai mondiali poi i ma che per... noi ci dimentichiamo ma sono tutti giovanissimi io sì. ieri sera mentre guardavo la partita cercavo l'età cioè Mbappé 24 eh, anni non è assolutamente vero se li portano vero. male di faccia questi calciatori eh, vero, eh, Matteo, sono Matteo, che, no, che è giovane che, e si capisce che, che è giovane no, Di Bala sembra addirittura molto più giovane sì. di quello che è, gli altri sembrano gli altri tutti, molto, sono più tutti molto segnati l'elegantissimo portiere, quello con la scarpa eh, sul, sul, sul pistolino ha 30 anni a 30 ma dimostra 60 credo. <ride> sì, non fa bene il calcio a questo punto Io ma com'è che fuori dal campo sei normale e in campo sei così scemo l'ha dichiarato lui eh, perché i portieri sono tutti un po' matti tutti devono matti, essere così bravo. un po' svitati ma la vera grande domanda e anzi ragazzi io direi un attimo di serietà di raccoglimento tutti quanti pensiamo a come ha vissuto questa partita ieri sera CR7 Ah. secondo me sì. o non l'ha guardata no. per niente che è molto probabile sta piangendo nudo in un angolo <ride> davanti allo specchio però. mentre si mette dell'olio pinzettandosi <ride> ah, ma poi i commentatori continuavano a ribadire la bravura di quelli e facevano una specie di, di classifica certo. dei più bravi del mondo e lui non c'era mai non era mai citato mamma mia <ride> senti prima che io muoia per la temperatura da terrario che queste ragazze buono, hanno creato buono, nonostante indossino baglioni pesanti eh, ci sono un paio di messaggi che sono arrivati sì. no ragazzi Bizarrap è il produttore ah, okay, okay. ed è un produttore argentino okay. il cantante invece è Quevedo che okay. è un artista canario di canario. Canario. <ride> mi piace molto l'artista canario <ride> e, e poi sempre sulle canzoni che vanno attualmente in discoteca o fra i ragazzi più giovani c'è il messaggio di uno che dice pensate che io ho sentito mio figlio di 7 anni che cantava la canzone che avete messo di sfera e basta mentre si faceva la doccia <ride> <ride> Quindi, Scomparendo il tanga tanga in mezzo alle chiappe La mia tipa chiama pensa che ci siano altre Con me nella stessa stanza sono Proprio lo immagino Non sa cosa penserà il tanga Il povero tanga cosa penserà? Sta scomparendo No lui pensava al tanga al pallone Perché nel vecchio pallone quello bianco e nero In mezzo alle chiappe Tra l'altro qualche genitore ha scritto dicendo che Queste canzoni che stiamo suonando sono le canzoni preferite dai figli il problema è che quando il papà vuole fare quello gentile e gliele mette in macchina i figli si rompono i coglioni perché di quelle canzoni vogliono solo il succo sì. cioè vogliono solo i 30 secondi che vanno su TikTok generazione TikTok Dio 30 mio. secondi e schippano beh un po' come hai sempre fatto tu tra l'altro <ride> e voi non lo... io lo facevo e con i provini dei cantanti e voi non lo sapete ma Chiara Carsenzola donna del rock ha la figlia innamorata di, di... di Sfera di Elettra Lamborghini <ride> <ride> ormai le so tutte grande sei arrivata qua che rifà di Marilyn Benson eh, ragazzi come ti cambia la vita <ride> torniamo tra poco DJ DJ Bisogna risparmiare Taglia super giù 
potrai festeggiare su Illumina responsabilmente Buon Natale, stesso whatsapp anche a chi non vedi mai pensa al risparmio in kilowatt se gli auguri accorgerai Buone fè da DJ, bella fra, salta su, io faccio il rap per lui, per lei E se quest'anno si va a risparmio, vendo dall'ambo, meglio così Che pure Kanye soffre la fame per via di un tweet Oh shit, incubo ricorrente, ci fa pensare già da novembre Via le luminarie che la corrente costa, guarda queste bollette Io mi sa che parto delle cosette, in ballo Natale bollente, però lascio presente intanto per la gente di... finisce così in maniera magica la canzone di Natale di quest'anno ancora per una settimana l'ascolteremo ve lo diciamo questa è la settimana in cui la programmazione musicale viene invasa sì. eh, dalle lucine dagli abeti e da tutto il resto insomma un po' di quelle nostre un po' di quelle mh, internazionali ma con tutto questo ben di Dio in studio vogliamo far davvero tornare Nicola dice un ascoltatore devi decidere tu <ride> sei tu il capo eh, di- Diciamolo pure, questa è una settimana di prova. Di prova. Ah, Giusto per okay. non mettervi pressione addosso, no? Se vi eravate fatte, fatte un piccolo viaggio. Dai, è insostituibile, è no, insostituibile. No. Sì, ma si può affiancare. L'unico può che può decidere è, sono le forze dell'ordine del, dell'aeroporto esatto. dove, dove approderà <ride> arrivandosi in Australia. Saluto il candido Filippo, cioè mio figlio, che avendo la fidanzata australiana che però passa il Natale con i genitori a Brisbane, eh, stava pensando in questi giorni di mandarle dei regali di che tipo secondo ma te? Ma tipo dei fiori o roba 
roba da mangiare sì. per ricordarsi di Italia. Ma tu non lo sapevi? No. Esattamente, fiori e roba da mangiare. Ah, eh, eh. <ride> è che un po' lo conosco, quindi. <ride> Mia moglie gli ha fatto ieri, ieri era a Milano nel weekend e poi ieri sera in treno tornava a Roma. Eh, Carlotta gli ha fatto il la schiscetta. La schiscetta da portare via con il ragù. Con il ragù. Con sì. il ragù. E quello te lo congeli e te lo mangi nei prossimi giorni. Però ieri a pranzo aveva fatto la polenta eh, col gorgonzola, che è una cosa che a Filippo. Non mi invita mai. <ride> è una cosa che a Filippo piace moltissimo. Peccato che ieri a pranzo Filippo fosse fuori con dei suoi amici. Cosa ha fatto ieri sera? L'ha mangiata in treno. Giustamente. <ride> no, e tu, ma Filippo. Ma... Ma non ti vergogni in treno a tirar fuori no, la polenta? No, ma cosa me ne frega? Buona? L'ha messa anche su Instagram, <ride> ha fatto pure una storia. Quindi che ragazzi che moderni, va. 3, 4, 2, 5, 2, 2, 10, 12, posso scriverci! messaggi che stanno arrivando su ogni tipo di argomento cerchiamo di spuntarne qualcuno eh, per osmosi ieri avete corso la DJ 100 a modo vostro lungo le strade del Collio quindi siamo in Friuli credo mandi infatti da Dario e Rosanna da Fiumicello perché iscrivendosi alla DJ 10 poi volendo uno se la poteva fare anche per i fatti propri il percorso che abbiamo simulato ieri mattina molto bello era in Puglia sì. partiva da Ostuni e arrivava ad Alberobello il numero uno è un ascoltatore che ieri mi ha mandato una fotografia sua con la maglietta della DJ 100 che aveva ricevuto davanti a un trullo di Albero Bello perché, perché ha detto, ha detto è una bella giornata perdonami ma piuttosto che stare sui rulli me la faccio dal vivo grande eh, ciao ragazzi appena operato la pro- di protesi all'anca e portato in stanza giusto in tempo per ascoltarvi buona giornata a tutti Fabio buona giornata anche a te specialmente al momento in cui gli antidolorifici cominceranno a fare un pochino beh adesso è un'esperienza ancora allucinogena sì, sta vedendo sì. DJ Chiamo Italia come i Pink Floyd scrivevano eh, eh. poi dopo sarà peggio però goditi il momento pensa che c'è chi sta peggio pensa per esempio alla Goggia Linus ma vogliamo parlare di Sofia Goggia che si è rotta la mano e ha vinto il giorno dopo? Sì, a me eh. piace molto questa cosa, eh, vogliamo parlare di... Come... Eh. Sì, eh, che, che possiamo dire? Che, che è incredibile, ma ci ha dato dimostrazioni anche in centomila altre occasioni. Potrei dire una cosa molto banale, e cioè che in questa sua eh, indistruttibilità c'è molto dell'essere bergamasca. Eh, Credo, eh. Sicuramente. Un po', un po geni delle valli che... Sì, la eh. tempra, la tempra. Quindi insomma. lei si è rotta la mano e ha... ha sì, lei è arrivata... Se no, sbag- è andata via. Se non sbaglio, è venerdì operata. è arrivata seconda nel Super G, venerdì o sabato, e, e, e urtando un paletto si è fratturata la mano, ma è arrivata appunto fino, fino in fondo. Mm. Dal, dal posto dove era gareggiare con l'elicottero l'hanno portata a Milano, l'hanno operata, l'hanno riportata indietro e ha vinto la discesa libera mm. eh, sabato mattina. Dopodiché domenica mattina c'era il Super G, però come raccontava nell'intervista subito dopo, sono passati un po' gli, gli antidolorifici. Un po' l'adrenalina e quindi sono scesa giù un po' più. Beh, è una più cosa che prudente. accade quasi normalmente quando si parla, che ne so, della MotoGP, no? Che sì, uno si sì, fa Marquez era un esempio. Eh, sì, sì, la storia è piena. Potrei raccontarvi delle cose macabre, ma. Soprattutto, ris- diciamo, si riesce a vincere <ride> la gara o a far bene durante la competizione e poi quando hai. 50 anni le paghi purtroppo tutte sì, quelle interessi per, per far piacere alle ragazze ricordo sempre quel pilota americano di cui non ricordo esattamente il nome perché non sono sicuro che fosse americano o australiano che durante le prove gli è finita la mano nella catena della moto e gli hanno amputato due dita e con quella mano con le dita amputate ha gareggiato la domenica stessa. non vomitare no no no, 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 no. <ride> eh, ciao so che non usate quasi mai farlo ma oggi compio 50 anni e non è facile mandarla giù
Patrizia da San Durano di Piave. Ma... Patrizia, abbi fiducia che fra due anni arriva anche ma Matteo. Ma sì, ma io guarda, sono felicissimo. Io ho questo miraggio della pensione che è vicina sempre ogni giorno di più. pensione. Mi piacerebbe, guarda. Film di Natale di Radio DJ visto per la prima volta dopo che un utente lo aveva donato la biblioteca dove lavoravo. Capolavoro immortale. Andrea. Recupero, recupero. Eh. Mi fate i complimenti. Ieri ho vinto il fantacalcio mondiale battendo in finale il grandissimo Piero. Ciao dal vostro Enzo da Altamura. Molto bravo. E poi c'è un altro vocale. Ciao, le mie figlie hanno il papà sbirro. Eh, <ride> e ogni canzone trap, rap che parla male della pula sono mie. <ride> Eh, niente, è così eh, oggi la musica è questa eh, ciao da Mario ciao Mario, che assomiglia un po' al nostro massaggiatore preferito il Davidino, sì sì no, tutto bene con tanto entusiasmo il papà sbirro eh sì, perché, perché poi spesso in queste canzoni c'è un po' l'esaltazione di un certo comportamento ed è molto bello quando le frasi vengono citate da qualcuno che ovviamente non c'ha neanche l'età per capire di che cosa stavo parlando ma le canzoni che parlano di sbirri comunque ci sono sempre state, sono sempre esistite solo che prima di loro, prima dei trapper, c'era gente come i Clash tipo che in questa canzone dice sto scappando, c'ho la polizia alle calcagna Non 
Dance on My Back da Sandinista, capolavoro dei Clash con questa canzone e The Magnificent Seven. Le altre magari sono un po' più difficili, ma quelle due perle valgono un triplo album perché Sandinista era un triplo disco. Certo che eh, se, hai, se hai un segreto e poi tu non ce lo racconti una volta che sei davanti a un microfono, insomma, sì, ok, la cosa del pilota australiano era Troy Bailey che, che si fa amputare la falange prima della sì, gara. Ma questi viene... lo fanno di lavoro, que- ragazzi, bazzecoli. Eh, eh, a me è uscito un ginocchio mentre ero in discoteca a ballare come ha fatto a uscirti un ginocchio tanto per... da dove è uscito il ginocchio? dalla discoteca è andato, è andato stancato dove vai? sto andando a casa vado a Parabiago il ginocchio esatto. è andato via eh, tra l'altro ero pure a Pavia era pure un gennaio faceva freddo quindi da sola in macchina cioè ti si è slogato tra virgolette l'articolazione sì, sì. solitamente esce uh, andando all'esterno ah, invece a me è andata è una consuetudine questa no no mi hanno detto degli ortopedici okay. poi a comunemente alle persone normali io stavo ballando ho sentito un dolore lancinante ho toccato e ho sentito che Urca. era da un'altra parte e cosa hai fatto? e ho preso l'ho rimessa dentro ah. <ride> the power of l'alcol io ho fatto la stessa cosa adesso che mi ricordo con questo, con questo dito medio adesso non vorrei mostrarvelo eh, così che sembra una brutta cosa dritto. uno ci fa è dritto però se guardi qui è un po' più gonfio mm. perché non si è mai del tutto ripreso giocando a calcio sempre l'ultimo maledetto minuto sono caduto e sopra di me è caduto il portiere io ho messo le mani per terra per proteggermi e quando ho guardato la mano queste due falangi erano qua ah! e no, quindi ragazzi. cosa ho fatto io come te ah, pom, rimesso ah. dritto e il dito ha fatto come un palloncino gonfiato uh, eh è diventato sì. subito un fiaschetto eh sì basta io direi di, di magari di, di no, ricordare beh, di non fare questa cosa non fatto, beh, però no io ho fatto bene a rimetterlo in sede altrimenti avrebbero dovuto farlo il giorno dopo e poteva fare esatto, anche molto male esatto è la stessa male. cosa che eh. anche, ho pensato anch'io dopo sì eh, sì però... c'è un ciclista famoso che si chiama Roglic se non sì. sbaglio che durante il Tour de France è caduto ed evidentemente è uno di quelli a cui la spalla esce abbastanza di frequente no? una cosa sì, molto succede. purtroppo molto molto diffusa e, e lui però aveva, ha imparato dai suoi massaggiatori come fare l'operazione perché senza farsi prendere dal panico si è seduto e ha, ha, ha tirato le ginocchia eh, verso di sé o meglio ha tirato la spalla verso il ginocchio sì. e questa manovra l'ha fatta rientrare in sede dopodiché è risalito in sella e vai sì. tutti e... i medici che guardavano eh, inorriditi detto, sì, no, questo così la spalla la butta però eh. non, è, non è una cosa da fare con quella leggerezza sì poi c'è gente che balla per tutta la notte con una caviglia distrutta ma lì insomma è the power of alcohol the power of alcohol ti ricordi la canzone dei freddi c'è gente nel frattempo che sta svenendo eh? Eh. Molto però l'unica che non ha niente di rocambolesco sei te eh, eh, no di, di inserzioni strane no non ho fatto Poi nulla inserzioni strane <ride> è la tua mente baccata che ti porta sempre lì poi siamo noi Scusate. maschi che siamo maliziosi inserzioni strane ma si può ma che sei seconda mano che... il giornale di inserzioni sì. porta portese esatto. va bene torniamo tra poco questo è il radio DJ Make the Yuletide gay 
in cui si cominciavano a suonare le canzoni di Natale sotto Natale adesso ti dico una cosa che è come dire eh, c'era la televisione in bianco e nero oppure una volta le radio non esistevano c'era soltanto la RAI tutte cose che la gente magari non ha neanche mai compreso del tutto perché si è, è nata che, che, che già le cose erano più o meno come adesso eh, una volta non si passavano le canzoni di Natale sulle radio mai, mai eh, poi è arrivata Mariah Carey e, e ha in qualche modo svoltato però gli anni successivi si sì, mettevi Mariah Carey, si sì, mettevi Last Christmas mm. le radio come DJ mettevano i Band Aid, Do They Know It's Christmas ma erano quelle tre o quattro cose adesso c'è veramente l'imbarazzo della scelta no? ci sono canzoni come quelle che abbiamo appena sentito Essere che sono dei classici mercato. beh, eh, se sei un cantante vero prima o poi devi fare l'album natalizio mm. almeno un cantante anglosassone Robbie Williams l'ha fatto Robbie Williams, Beh, Michael Bublé è ah, il beh, capo esatto. del... quelli che cantano bene ci si devono cimentare questa versione di Have Yourself a Merry Little Christmas era affidato alla voce di un giovanissimo ai tempi Sam Smith, sono le 11 e un minuto questo è Radio DJ, c'è ancora qualche messaggio che arriva su incidenti do, diciamo domestici va. ciao ragazzi ciao. gioco a calcetto mi rompo la caviglia in due punti, caviglia come un pallone, torno a casa, metto gli scarpini, il jeans, giacca e vado al compleanno dei 18 anni di una ragazza al quale, del quale io mi ero follemente innamorato. Ballo su quella caviglia tutta la serata, cerco di ballare con lei il più possibile dandomi anche delle arie. Giorno dopo, morale, caviglia come un pallone, nera, ingessato. Adesso però siamo sposati. Eh, un abbraccio grandi. Grande! Ah, grande! È andato, è andato alla festa di questa qui con gli scarpini, ha detto. Esatto. No, bravo! Stavo per sottolineare questa cosa che è molto generazionale. Quelli come me, e oggi sono in vena evidentemente di darmi dell'anziano, eh, non hanno mai chiamato scarpini le scarpe da calcio. Io ah. le chiamo le scarpe per giocare a pallone, neanche eh. da calcio. Eh beh, non, noi non quelle... giocavamo a calcio, giocavamo a pallone. Voi vi, vi mettevate delle bende intorno al piede, <ride> no? Per non farvi male. Ma 
pallone era fatto di stracci forse ne parla anche Alberto Angela quando arriva Nerone giocava un pallone come il nostro dentro la Roma antica negli anni recenti che è diventato Scarpini da calcio recenti intendo gli ultimi vent'anni insomma che per me sono l'altro ieri l'argomento diciamo sportivi o comunque incidenti piuttosto gravi che non ci fermano è partito tutto da Sofia Goggia che per fortuna è stato l'unico incidente cruento di questo fine settimana con il lieto fine perché è stato in realtà un fine settimana caratterizzato purtroppo dalla scomparsa di un sacco di personaggi no? venerdì pomeriggio se n'è andato devo dire anche abbastanza all'improvviso eh, Mihailovic di cui si sapeva che fosse malato ma che non si sapeva che fosse così vicino ma credo che non lo sapesse neanche lui perché pochissimi giorni prima le cronache raccontano avesse fatto delle cose comunque sì, il primo dicembre che prevedevano era... no, un futuro poi eh. un'apparizione pubblica che insomma non mi sembrava eh, avesse preoccupato molto sì, chi sì, l'aveva sì, visto sì. Devo, no, devo dire eh, impressionante l'ondata di, 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 di commozione che c'è stata nel fine settimana anche eh, la, la, la camera ardente con tanta gente che è andata povero Sini, Sinistra se n'è andato Mario Sconcerti sì. giornalista sportivo molto, molto bravo insomma, con una carriera importante eh, alle spalle diciamo molto autorevole Fa, faceva parte Mario Sconcerti faccio fatica a dire faceva eh, parte di quella categoria di giornalisti con la terza media <ride> no scherzo ovviamente no, però la, il giornalista sportivo anche perché deve scrivere di calcio molto spesso è costretto a scrivere in un linguaggio abbastanza basico credo no? usando solo una cosa che fa imbizzarrire Matteo quando deve fare il calciomercato e cioè i sinonimi beh sì tutte quelle perifrasi per non ripetere molte certo, volte lo certo. stesso nome no? la nazionale argentina che diventa la squadra sudamericana l'albiceleste se uno non è pratico diventa pazzo eh, cioè, i leoni di Buenos Aires boh, non lo so quelle, eh. quelle che si può e invece Sconcerti era uno che almeno ci provava a scrivere in una maniera molto molto elegante e poi se ne è andato Lando Buzzanca che anche qui è un nome che magari i più giovani non hanno conosciuto ma negli anni 70 Lando Buzzanca era Checco Zalone sì fatte le debite proporzioni insomma no? Comunque, nel senso che i tempi sono cambiati ma era super mega strafamoso ed era anche figo sì, cioè perché faceva sì. dei film che magari il fatto... Merlo Maschio il è Merlo Maschio il Merlo Maschio è più conosco... famoso ma lui faceva anche i poliziotteschi no no faceva più che altro commedie almeno ah. nel periodo d'oro in cui lui faceva la parte perché lui era un bellissimo uomo e però faceva anche molto molto ridere e faceva anche la televisione contemporaneamente per cui era un po' snobbato diciamo perché insomma negli anni 70 c'era era quella divisione fra eh, intellettuali e, e gente che sì, non lo fosse a, par- in a parte che il mondo dei comici è sempre stato abbastanza tranchant no? eh, i, i, co- i comici senza fare nomi anche contemporanei eh, che non sono mai stati dichiaratamente di sinistra si sono sempre sentiti un pochino emarginati intellettualmente perché un, una, una certa cultura li ha sempre guardati con un, po di, con un po' di fastidio in realtà se un comico è un bravo comico quali siano le sue idee politiche non dovrebbe rientrare almeno nel giudizio artistico diciamo no? e lui però per questa cosa ci aveva sofferto tantissimo però negli anni 70 lui era cioè il numero uno quando uscivano i film con Lando Buzanca tu eri sicuro che era un film da ridere e faceva successo sempre ripeto con, eh, con quell'immagine un po' stereotipata del playboy siciliano del, che quindi faceva anche TV. cose scollacciate cioè, beh sì, erano... sì forse non tutti lo sanno che ma il fumetto Lando sì. vi ricordate Lando il fumetto? Mm-hmm. 
Beh, eh, che aveva un protagonista che fisicamente ricordava un po' forse un celentano dal punto di vista della faccia, si chiamava Lando per Lando Buzzanca. Ah, pensate. Eh sì, perché lui era il merlo maschio, no? eh. <ride> quindi quello che è... <ride> è vero, in effetti sì, è, è un, a metà strada... Sì, io l'ho sempre vissuto come Celentano dal punto di vista fisico, però il nome ovviamente era ispirato a Lando Buzzanca, peraltro di Lando non è che ce ne siano stati tantissimi nella nostra storia, diciamo lui e Fiorini. Lando Fiorini. E sì. Lando Beh, Fiorini. Ma lui si chiamava Gerlando. Gerlando oltretutto. Beh, Gerlando era l'unico davvero, eh, sì. insomma, <ride> assolutamente. E là. Ci vorrebbe Cristiano questa mattina, invece c'è Fabio. traboccato perché tu prendi la forma di ogni vaso piove non c'è riparo dolce richiamo gocce di tavola forse di vago ma ora che diluvia penso che sei un'illusa che non sa restare da sola perché ha paura ciò che c'è comune è il fuoco in cui sto affogando mentre tutti lottano per un posto nel fango siamo dopo la fine la scena post crediti conosco i tuoi metodi credi che me lo meriti per me essere forti potessi mostrare deboli reciti io ho imparato a scrivere leggere Piove su attivisti che imbrattano i monumenti Sugli sbirri che manganellano gli studenti Piove sopra gli incendi e come se li alimenti Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti La pioggia mi ricordava Tempesta che non si placa E oggi non mi perderò che mi ricorderò che sei importante e lei vedeva in ogni crepa un tentativo in meno e lui credeva fosse segreta la loro intesa almeno noi, noi. non ci saremo in fretta poi il cielo piange e piove dalle nostre facce non puoi non puoi nascondere a te stessa ciò che perderò perché non ho più tempo forse non ti troverò ma sei importante Perché la parte più importante di questa canzone è la parola importante proprio, no? che dal titolo la canzone stessa ed è presa da una canzone di Mina che aveva come titolo l'importante è finire, sono le 11 e... <coughs> Dieci minuti e stanno arrivando molti messaggi. Chissà come appena diciamo eh, ci dai dentro con la cultura, 
subito sì. la gente partecipa <ride> no? è, è un segnale anche importante lo dico per il nuovo governo che si sta un po' muovendo con difficoltà il bonus cultura lo manteniamo o non lo manteniamo io direi di sì ma allarghiamolo anche agli adulti che sono sempre pronti e vorrebbero spendere dei soldi per esempio sull'ando si è scatenato l'inferno c'è un messaggio addirittura autorevole che arriva da un famoso italo-americano Orlando aveva la faccia di Celentano la risposta fu il tromba con la faccia appunto di Buzzanca tutto questo dal parrucchiere quando avevo sette anni parrucchiere Garduccio eh Garduccio ti ha insegnato un sacco di cose Guido eh. si spiegano tanti particolari della tua vita tra il Lando e il tromba Lando è anche il nome di una serie che sta per uscire sì, di televisione. Disney Plus eh, eh, ma... parla di questo personaggio Lando che è un personaggio storico uh, di Star Wars no eh sì, eh però sì. dicono che c'era anche un altro fumetto che si chiamava eh, Mon- Il Montatore ispirato a sempre ma secondo lui. me era sempre lo stesso cioè, Lando il Montatore poteva essere no, eh, oh, no. Lando Corna Vissute no, que- eh, Corna Vissute è un altro campionato dai. Gruppo, sì. qui stiamo parlando di fumetti comunque. Eh, pure Corna Vissute eh, credo di sì, forse le trame ah, erano diverse pensavo fosse una rubrica di, di Andrea Michele no. <ride> guarda il montatore esiste il montatore, il montatore sì. Sì. <ride> Beh, una volta indovinato il filone Beh, è uno che lavorava per l'Ikea questo qua comunque, tu compri la cucina e poi ti mandano il montatore a casa prima ancora che nascesse l'Ikea come siete cresciuti voi adolescenti? No, io ho fatto il tempo a dire. Capiamo, capiamo tante, tante cose. cose. Eh, sì, sì, sì. sì. <ride> sì. Che stavo di... ah, no, corna... Ma perché corna vissute? Eh, corna vissute perché erano dei racconti, almeno credo, poi non è che io sia un esperto, però a giudicare <ride> dal titolo devo derivare. Scusa, ma da queste... Tonino il benzinaio non c'erano eh, no, i fumetti. C'era... No, no, i fumetti erano roba per ragazzini, noi c'eravamo quelli con le foto. <ride> eh, scusa, eh. c'erano i, car- i calendari. <ride> però credo che Corna Vissute ripercorresse nel racconto dei protagonisti delle vicende un po' sporcaccione io spero che, che Alberto Angela momento... <ride> Alberto, non stia in taxi e non stia ascoltando la radio eh, forse è già qui fuori <ride> e comunque Lando viene anche ricordato dagli Eli ah sì, sì, sì esaminando stato... giornali tipo Lando Super giovane, andiamo avanti, dai. Bravo, Beh. perfetto, non potevi fare di meglio. Allora, mettiamo ancora una canzone e poi torniamo. Questa è Radio DJ, sono le 11.13 e, e questi sono gli ineffabili One Republic dal film Top Gun 2.
messaggio di un ascoltatore o di un'ascoltatrice secondo me più di un'ascoltatrice perché la finezza con cui scrive è più femminile io ancora non capisco come mai non sia in programmazione obbligatoriamente almeno una volta al giorno una canzone degli Eli e eh. c'hai profondamente ragione guarda domani magari ti facciamo sentire una versione di Christmas with the Yours eh, remixata dagli Eli che è molto molto aggiornata. bella aggiornata aggiornata, 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 sì, aggiornata con, eh, stesso, stessa musica ma parole diverse sì, sì, molto legate bella. al periodo allora ancora qualche piccolo messaggio poi andiamo in pubblicità per esempio Ale so che ci tenevi tanto a segnalare una cosa che dicono molti ascoltatori una caratteristica del montatore aveva tre palle così dicono (ride) (ride) poi va torniamo un secondo indietro invece Natale a casa DJ è il nuovo una poltrona per due dice Giacomo dalla provincia di Ferrara non è Natale se non passa in televisione e se non passa in televisione comunque ci sono pur sempre i 200.000 DVD che vendemmo allora ve lo potete anche rivedere io ne ho due pensa Eh, uno regalato Donalo. da DJ e uno comprato, eh, uno da comprato prima. Eh, sì. Perché tu non c'eri ancora? Sono arrivata sei mesi dopo quel Ma, film. Cioè non l'hai vissuto quella stagione magica? No, no solo tramite i racconti di Sara. <ride> che invece era appena arrivata. Eh, sì. Tu sei sbarcata qui esattamente quando abbiamo. De, d'estate, l'estate eh. prima da settembre, poi avete eh. iniziato a girare. Comunque sì. volevo dire che quel video lì, quel film lì è stato. No, poi... Quel film lì tua sorella. <ride> no, è stato poi, dopo dieci anni forse, o qualcosa di più, tagliato e un po' sistemato perché. Ci sono, c'erano delle parti un po' deboli e allora okay. adesso c'è una versione che dura 20 minuti di meno è stato fatto molto di corsa ma la rimasterizzazione è una cosa si che fa fanno guarda che lo fanno anche i Pink Floyd allora prima si parlava di piccoli incidenti appunto tipo spalle che escono cose di questo genere, spalle con la S ho detto, Lorena in, in Burkina Faso un santone ha rimesso a posto la spalla di un mio amico appoggiandogli sopra un po' di fango e sputando Sputandoci sopra, eh, perché di, era una cosa che gli capitava molto molto di frequente. Da allora non gli è mai più successo, secondo me dal terrore sì, di, esatto. di essere, di essere sputato un'altra volta addosso. Sputo è come quando che ne so, ti si incastra una collana, vengono i nodi e tu per sciogliergli soffi. Non, non c'è nessuna ragione pratica per cui è il vero, soffio funzioni, ma in realtà poi dopo in qualche modo aiuta. La magia forse, si, si scatena. Forse sì. lo sputo e poi sappiamo che Celentano con lo sputo faceva l'ingrediente segreto per quei veri che diventavano indistruttibili ah sì? eh, in un film eh, lui, non me lo ricordo eh, in un film che adesso non, di cui adesso non una ricordo una cinematografica meravigliosa no io ho pensato a Fantozzi quando creano la donna che poi gli sputa addosso Dio <ride> io a Gesù che guarisce un non vedente col fango lo sputa di ognuno eh, questo però Pensa c'è nel Vangelo in... no, e invece eh, Celentano in quel film aveva una fabbrica di vetri super resistenti vetri per le banche e nessuno sapeva qual era l'ingrediente segreto che li rendeva così resistente lui sputava in una specie di cisterna allora una delle mie più grosse perplessità nei confronti di quest'uomo quasi cinquantenne eh. è che nonostante faccia sfoggia adesso vedrete nella prossima mezz'ora 40 minuti c'è Alberto Angela lui diventerà il grande domi- protagonista no, di no, questa mezz'ora no no sarò molto timido perché primo e perché e è, un, è un fan di Alberto e secondo perché le cose storiche lo appassionano tanto sì. ma la cosa che mi appassiona al contrario a me è perché in tutto questo lui non guarda mai una serie televisiva non guarda mai un film il adesso calcio. Non guardo mai. Da, ma il calcio ci può anche stare, <ride> ma il cinema dovrebbe essere una cosa sì. che fa parte del tuo mondo. Invece, niente, adesso ho capito perché. Perché tu hai visto dei film talmente belli <ride> negli anni che 70 che non si possono eguagliare con e non film, vuoi rovinare la magia. Il film era Mani di Velluto, Mani di Velluto. Madonna, sapete vedi, sempre tutto, vedi. bravissimi. Forse però non sapete di Nerone. E allora, tra poco, Radio DJ. DJ, DJ.
La neve scende giù sui tetti delle case, si accendono per noi le luci nelle strade. La gente tira il fiato, tante grazie e meno male. Eccolo qua il Natale. La radio passa già, le canzoni di Sinatra. E come una promessa se ne va una serenata. La cravatta che mi hai regalato l'anno scorso l'ho cambiata. Immagina che bello con i parenti a cena. Tuo padre accende il fuoco, prepara l'atmosfera. È quasi mezzanotte ma non puoi fermare il tempo questa sera. Eccolo qua. Qualcosa che non c'era illumina le piazze, risveglia le città e il cuore alle ragazze. Tutta questa malinconia sembra andarsene via. Eccolo qua il Natale, non importa se ci credi, che ci rimette in fila come fossimo presepi. Natale Cremonini con la sua canzone di Natale di Radio DJ di ormai una decina d'anni fa. Prima del, del nostro ospite io oggi ho trovato una canzone che potrebbe anche servire da sigla, è una canzone di Edoardo Bennato del periodo diciamo iniziale di Edoardo Bennato quando era molto molto provocatorio e casca veramente a fagiolo. Meno male che adesso non c'è Nerone. Meno male che adesso non c'è Nerone. 
Nerone <ride> in realtà questa canzone parte da un presupposto che eh, Alberto Angela ha tentato di smontare più volte e cioè che quell'incendio lì non fosse solo eh, colpa sua che non ci abbia suonato la lira mentre tutto quanto bruciava e che alla fine Nerone non era così stronzo come lo disegnavano buongiorno Alberto buongiorno buongiorno a tutti sì, diciamo in questo freddo parlare di un po' di caldo del serve. passato allora sì ehm, diciamo che questo è l'ultimo eh, libro di una trilogia dedicata all'incendio di Roma quindi è partita con com'era Roma prima dell'incendio cioè, secondo libro siamo nel dice... 64 sì, avanti do... Cristo, giusto? Dopo, Cristo, dopo, Cristo. dopo Cristo e poi l'ultimo libro che è uscito adesso è su Nerone allora io devo dire una cosa eh, mi sono accorto strada facendo che questo libro è incredibilmente attuale non me ne ho... è Pio di Neroni? no è un libro contro le fake news <ride> di duemila anni fa ma vale ancora oggi ed è anche soprattutto un libro per i giovani perché tira fuori dei contenuti che stanno nei, negli scaffali nei libri polverosi di archeologia e te lo dice ecco come stanno le cose allora perché le fake news? perché sono pericolosissime noi viviamo in un mondo in cui le fake yeah. news dobbiamo, stiamo imparando a districarci a evitarle a capire come bisogna fare soprattutto i ragazzi che vanno sul web eccetera allora voi avete tutte l'idea come si è formata questa idea negativa nei confronti di questo noi abbiamo l'idea che Nerone fosse quello che ha dato fuoco a Roma esatto. quello che cantava mentre, eh, che ha dato i calci fiamme, alla mamma alla, alla moglie alla ha ucciso moglie. a calci sì, eh. poi l'immagine che, che viene dipinta anche di esatto. lui quella è vera eh, ricorda un po' una specie di John Belushi no? sì F- ma... fisicamente quindi non si fa fatica a pensarlo a, a <ride> pensare sì, un no. po' sopra le righe ecco. però è vero effettivamente <ride> John Belushi con i capelli chiari eccetera quello. Però anche lì i ritratti, noi abbiamo messo nel libro dei ritratti veri. Allora, lui era una persona eh, che ha sofferto delle fake news, perché? Perché voleva un, un modo diverso di gestire il potere. Eh, si apriva al popolo, amava il popolo, era visto bene dal popolo. Quindi, Quanti anni aveva quando lui diventa imperatore? Aveva 16-17 anni e muore quando ne ha 30-31, quindi è un ragazzo. E come, e, e, però ha l'ostilità di tutti i senatori conservatori che fanno filtrare questi veleni. E quando lui, perdonami, lui ci arriva per discendenza? No, praticamente sua mamma eh, sposa l'imperatore Claudio e lui automaticamente avrebbe la via diretta se non fosse che l'imperatore ha un figlio, ma casualmente viene avvelenato durante un banchetto. Ok, so. e non ti chiedo chi è stato, perché sennò potrebbe Vabbè, spontare la tua teoria male. della bontà. Allora, Vabbè. Questo, questo libro sembra sceneggiatura di eh, Trono di Spade, è uguale, sì, ci sì. sono tradimenti, <ride> guerre, colci... E, allora, cosa succede? Che eh, a un certo punto viene accusato lui, cioè i senatori, parte questo incendio e parte per motivi assolutamente banali, fosse una lucerna che cade, prende fuoco il parte circo, circo Massimo. Parte dal Circo Massimo, no? Sì. Esatto. Ma perché come ci raccontavi forse anche ai tempi dell'altro libro, Roma ai tempi era tutta di legno. Ma era tutta di legno. No? Allora, prende fuoco questo Circo Massimo, che è tutto di legno, e, e lì finisce, ma poi arriva il libeccio per molti giorni e spinge come una cavalleria le fiamme che distruggono certo. la città. Lui... Eh, si ritrova senza l'appoggio del popolo senza la città, tra l'altro perde tutto anche lui, lui è una vittima in questo, però i senatori cominciano a dire, eh, ma è stato lui è perché vuole costruire una Roma, Neropoli eccetera, e la gente comincia un po' a crederci, e cosa succede? Lui si eh, punta il dito accusatorio eh, per togliere questi, questi, questi per, pericolo di perdere l'appoggio del popolo, sull'unico gruppo che era l'ultimo a essere arrivato, erano i cristiani Gesù era morto da, da 30 anni, erano pochi erano 
diciamo uno su mille a Roma, pochissimi, mm-hmm. e non avevano appoggi, niente, erano mal visti dalla popolazione perché erano molto chiusi, eccetera. Sono Quindi dettagli. facili da incolpare. E lui li ha incolpati e li ha fatti uccidere davanti alle tendopoli, immaginate certo. che cosa era, ed era dove c'è il Vaticano oggi, l'area, il trastello del Vaticano, erano tutti lì, lui aveva aperto le sue proprietà. E uno di questi che viene ucciso, non sono stati tantissimi, ma sono morti in modo atroce, mangiati dalle belve, crocifissi o bruciati vivi, uno era Pietro e viene sepolto lì e sulla sua tomba oggi è in eretta la, la, la chiesa cioè. quindi ecco questa è l'idea di una fake news che ti fa capire come possa provocare dei danni perché ci sono andati di mezzo i cristiani ma anche lui nel corso dei secoli si è detto vabbè è lui il famoso 666 eh, l'anticristo diavolo, è lui sì. Perché già 30 anni dopo si diceva così, perché se tu prendi il nome di Nerone, che è lunghissimo, perché i romani hanno questi nomi lunghissimi, e a ogni Io lettera... voglio vedere se te lo ricordi. Eh no, no, non ce la farei, <ride> no, guarda, è troppo lungo. Ma... Sei umano, sì. No, no, sì, ma se tu a ogni lettera del suo nome eh, associ un numero, che è la posizione che ha nell'alfabeto ebraico, okay. quindi, e poi fa la somma di questi numeri, arrivi a 666. Quindi è arrivato ancora Volendo. fino ad oggi questo. Ma questa, questa è, è dietrologia. Eh, ma, no, ma già 30 anni dopo lo, lo dicevano. Quindi ti arriva un'idea di un anticristo massacrato. Ma chi era? Invece in realtà mi sono scoperto un errore incredibile. Risulta era un ragazzo, no? Quindi aveva le stesse pulsioni. Gli piaceva la corsa, faceva, non c'era la moto, non c'erano le macchine. Hai capito. Hai capito. E, <ride> e andava con le quadrighe. E lui era un campioncino, cioè non era diciamo, discretamente abile. Fin qui sembrava il principe William o qualcosa sì, in, di questo. Però genere. in Grecia è andato con un tiro a 10 cavalli, che è impossibile caduto, però la figlia, <ride> faceva le gare, poi a un certo punto ha voluto fare un po' come Federer, dice ma io voglio vincere il grande slam, è andato in Grecia dove c'erano questi circuiti e non c'era soltanto le corse di quadriga, anche di canto di teatro, di musica eccetera e lui eh, ha snobbato mh, Atene, non ha mai visto il partinone perché non c'erano gare praticamente. <ride> è andato a Corinto dove c'erano i giochi eh, istmici, a Delphi dove c'erano i giochi delfici e a Olimpia dove c'erano i giochi olimpici, olimpici. Lui, quindi ha partecipato ai giochi olimpici, olimpici. <ride> medaglie d'oro. Allora, poi amava la, la, amava musica. la musica e quindi non Questa c'era cosa della lira esiste, esatto. esiste non è come la chitarra. Sì, esatto. Allora, non c'erano chitarre elettriche, non c'erano console digitali. E c'era la cetra che è una cosa enorme, no? però la cetra in greco si dice chitarra e ti fa capire che lui suonava la chitarra dell'epoca e, e ha imparato da solo, poi c'era dei maestri chiaramente e poi si è esibito gradualmente fino ad arrivare a Napoli pochi mesi prima dell'ingrande incendio di, di Roma e la Tenebra ha fatto un concerto one man show Bruce Springsteen cioè come Sheeran sì. sai che Sheeran fa tutto qua a Wembley da solo con una chitarra eh, e la pedaliera uguale, uguale. Eh, tra l'altro con capelli rossicci eh, sì, eh, vedi che piano piano allora, lui è arrivato lì con la gente che veniva c'era cioè la clac e aveva fatto venire anche <ride> lì c'erano gli abitanti di Alessandria d'Egitto c'era una, una comunità a Napoli che aveva un modo interessante di applaudire non sappiamo quale fosse ma eh, si parlava del rumore delle api il rumore dei cocci di, 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 eh, diciamo uno contro l'altro eccetera eccetera la pioggia sulle tegole e facevano queste cose e sarebbe interessante comunque capire com'è comunque, ma io voglio sapere dove trovi queste informazioni vabbè, è chiaro che ci sono degli scritti storici, che vanno... storici. Sì, sì. storici attuali e storici di allora che però vanno incrociati e devi ma controllare il, il popolo di Roma come prendeva questa politicità Beh, lui, lui, cioè, lui era uno che si distraeva dall'impegno politico <ride> o era uno che comunque anche troppo anche eh, troppo però, Tant'è che appunto... i dicevano, cosa fa? nella prima parte del suo impero era era insomma, abbastanza legato, poi tra l'altro la gente lo vedeva allo stadio, al circo massimo, partecipare alle cose. Comunque, considera che lui andava vestito con l'equivalente di eh, jeans stracciati, che erano queste tuniche, un po' la Little John con tutte le, le <ride> fiori. Quindi cantava, eh, eh, faceva questi, i rave party, poi li ha inventati lui. Perché... Si potevano ancora fare. Sì, si potevano ancora fare, ma soprattutto lui andava a Napoli, ha fatto questo concerto che è durato giorni, 
non qualche ora, <ride> sì, poi andava alle terme, tornava e faceva. E, ed era uno che eh, amava la vita fondamentalmente. Quindi anch'io mi sono sorpreso perché come voi pensavo che Nerone fosse quel mostro cattivo. Cioè. E ho fatto l'esempio, lì c'è una tavola di Manara che te lo dice, che sia una sorta di Joker vissuto in antichità. Sì, sì, perché visto. lui ha questo, questo... Non perché avesse un volto buono, un volto cattivo, non solo. Era cattivo, cinico. Assolutamente sì, attenzione, non sto dicendo. Perché, però lo erano tutti gli imperatori. Prova a metterti contro Adriano. Però Joker era un personaggio anche un po' malinconico. Sì, beh, lui poi tra l'altro... C'era la, la, la malinconia del, del potere in sì, questo lui caso. Aveva lui aveva bisogno di amore, questo sicuro. Eh, eh. E tant'è che ha avuto in tutta la sua vita, poi alla fine, tre donne, tre mogli. Eh, una l'ha fatta uccidere perché era un matrimonio... Eh, insomma, però, era buono, eh, però era buono, però era una persona per bene. La seconda l'ha amata tantissimo, che era Poppea, e quando è morto lui è veramente andato distrutto. Poi si è sposato con una signora più in là... Poi ha avuto quest'amante quando era giovane, una giovane liberta dell'Asia minore che lo ha iniziato ai piaceri del letto e sarà lei, sparisce quando arriva Poppea, ritorna quando lui si deve suicidare e sarà lei a lavare il corpo assieme alle due Perché nutrici. lui muore suicidandosi. Eh sì, lui a un certo punto viene dichiarato nemico del popolo, arriva il nuovo imperatore e lui si deve a suicidare. A che età succede questo? Tra i 30 e i 31. Quindi 15 anni vissuti molto intensamente. Sì, sì. E devo dire che poi tra l'altro è una persona che, eh, voglio dire, se tu vedi il film... Quello Joker di Joaquin Phoenix con sì. l'attore eh, ti accorgi che tutto quello che hai pensato prima di eh, Nerone era beh, questo qui è, di, Nerone, scusa, di Joker e questo qui è un matto, è un cinico contro Batman eccetera. Cioè, poi quando vedi quel film capisci lo che capisci, dietro la follia non lo giustifichi ma ecco, Nerone è la stessa cosa da lì tutte le fake news e anche le discriminazioni dai, adesso mettiamo una canzone e poi torniamo a parlare perché ci sono tipo due o trecento altre cose che stai facendo Proviamo. che ci devi anche raccontare <ride> It's a bad habit Kinda mad that I didn't take a step at it Thought you were too good for me, my dear Never gave me time of day, my dear It's okay, things happen for Reasons that I think are sure, yeah your tongue like my bad habit would you mind if i tried to make a pass at it now you're not too good for me my dear funny you come back to me my dear it's okay things happen for reasons that i can't ignore yeah
you back, I can't decide If I decide if you're invited You always knew the way to wow me Fuck around, get tongue-tied I turn it on, I make it rowdy Then carry on, but I'm not hiding messaggio di un ironico ascoltatore che evidentemente sta guardando in televisione e dice l'espressione pendere dalle labbra è oggi personificata dall'espressione di Matteo mentre ascolta eh beh, Alberto ho oggi. la possibilità di essere veramente in prima fila no, fuori, fuori onda Alberto ci raccontava di quanta gente collabora alla stesura di un libro come questo e di come tutte le cose che vengono raccontate devono essere un po' ricostruite attraverso una specie di gioco di specchi no? è un'indagine poliziesca, deve cercare tutte le prove sia sul luogo del crimine sia con le testimonianze e le prove genetica, il DNA eccetera qui eh, sì ci sono solo su quest'ultimo libro 17, eh, 11 consulenti ma in generale ehm, tutto si basa su storici antichi storici moderni, archeologi per Roma sì. siamo arrivati persino ai vigili del fuoco ingegneri, meteorologi insomma è, è, un, è, è un po' quello che ho sempre fatto quando facevo scavi tu quando fai scavi devi avere esperti di tutto dai sì. sedimenti alla botanica eccetera e riesci a ricostruire un quadro completo ed è una spedizione ogni libro per me è, in questo caso è come, come, come un vero investigatore tutti i nomi che vengono citati sono nomi di, per, di persone realmente esistite sì, 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 assolutamente anche questo è un lavoro di, lunghissimo fatto da Emilio Quinto il mio collaboratore che, che, cioè, il mio autore insomma, che, cioè, che Quinto è la... il cognome sì, o... sì, chiamo... sì, cioè, abbiamo, che... abbiamo anche uno dei consulenti si chiama Romolo in Augusto un'altra Staccioli, epoca diventava quindi imperatore. siamo sempre dentro <ride> in un ambito eh... no ma ci sono tante cose che che, che ti colpiscono anche nel materiale che ti danno per cui alla fine il tuo libro diventa 570 pagine ma come fai? Non, non puoi scappare allora, da questo le persone lì eh, sono tutte reali eh, vissute a Roma in quel periodo e quindi non conosci il loro volto ma lo intuisci da tante o comunque insomma certo. intuisci più o meno la loro origine come era un romano di quegli anni? allora viveva pochissimo allora, tanto per cominciare poco. diciamo che la vita media perché trovai anche i novantenni eh, però, era, però erano considerati agli islanders praticamente non vivevano e immortali e qui no mediamente un uomo viveva sui 40-41 anni questa era la vita media una donna 29 per, eh, per i problemi di parto quindi sono statistiche sì. ovviamente Però ti fa era un mondo come... molto violento anche era un periodo, sì, sì, sì. c'era soprattutto nell'elite romana si facevano fuori in un attimo mm. l'imperatore diciamo ordinava suicidi Seneca è un caso, Petronio eccetera ma tanti altri ordinava suicidi, suicidi. Mm. allora uno dice ma perché si suicidavano? è molto semplice, ti dicevano guarda è finita quindi tu hai la scelta, muori onorevolmente e lasciamo stare i tuoi beni e la tua famiglia, certo. se no portiamo via tu. E non è detto che si, eh, si fa ancora adesso. Da quindi era, era un'epoca, quindi quando uno guarda con fascino il mondo romano, deve ricordarsi che c'era la pena di morte, che c'era eh, la schiavitù, che c'era una, una vita, poi se avevi mal di denti, insomma, non c'erano non tre in sì. farmacia, avevano degli intrusi, che funzionavano, eh, per mm-hmm. carità. Però insomma era un mondo molto diverso. Eh, sono ossessionato in questi ultimi giorni da un promo che mostra te in televisione di notte davanti al Duomo di Milano eh, perché la RAI ci sta spingendo tantissimo insomma no? e si chiama Stanotte a Milano peraltro passerà la sera di Natale se non sbaglio 25, sì, ed sì. è il sesto episodio di una serie di, sì, eh, diciamo, di ritratti cittadini sì, sì. che tu hai fatto in questo periodo eh, avevi fatto Roma immagino in apertura hai fatto Firenze, hai fatto Napoli Venezia, Firenze, Napoli, Pompei okay. eh, più che Roma abbiamo fatto il Vaticano San Pietro il Vaticano 
poi eh, tutto iniziato con eh, un museo egizio di Torino bellissimo fighissimo fatto di notte eh. e... però il museo egizio di Torino di notte probabilmente anche in un'altra stagione era abbastanza semplice sì. poi era un po' il tuo modo di riferimento era il caldo esatto so che tu hai fatto un po' fatica perché quella cosa che vedrete in televisione per essere anche contestualizzata va in onda a Natale non è che la puoi girare maglietta, ad agosto eh. eh sì è fresca di stampa diciamo è molto fresca anche è molto, molto fresca. fresca e l'avete girata tutta di notte di praticamente notte. sono state cinque settimane come se tu facessi cinque settimane ogni settimana cioè 40-45 capodanni di fila perché poi in realtà sono un po' più di 5 settimane cioè fai tutte le nottate notte intendi da che ora a che ora? Eh beh dipende, si comincia, dipende dai luoghi per esempio eh, Piazza Duomo prima delle 3 del mattino non potevamo filmare perché c'era musica eh, altre, c'erano altre attività cioè, voi avevate bisogno del silenzio e beh, del, sai, sì, del vuoto sì, beh, abbastanza perché anche l'atmosfera di notte deve essere quella del silenzio dei, dei tuoi passi che riecheggiano però in altre mm. situazioni abbiamo cominciato prima eh, di solito cercavamo di arrivare a casa prima dell'alba nel senso di chiudere la finestra di andare a dormire eh. non sempre ci siamo riusciti tanti cornetti tè caldi <ride> e, e poi eh, il, il, il diciamo eh, novembre e dicembre a Milano fa freddo in sì, Aviglio è bello però, però è molto umido e il freddo mattino, si fa sentire eh, si fa sentire però comunque al fascino e Milano hai trovato è, una, come è una, una, un Milano molto intima perché ti sussurra, non ti urla più di notte è come una persona stanca che torna a casa e che ti parla delle sue cose e io poi ho scoperto una Milano che mh, non ignoravo, non ho mai visto così nel senso che di Milano tutti abbiamo un'idea io non vivo a Milano, però eh, l'idea è no, una città Conosci dinamica bene, eccetera, sì, eccetera. Certo. una cosa che non ho mai pensato, sono due aspetti il primo è che eh, Milano è una città eh, che ti dà ehm, che cambia coi co- co- giorni con le settimane, con i mm. mesi, non è mai... Cioè in costante è, modifica. Sì, è in evoluzione. Quindi è la seconda che è una città che ti dà eh, la possibilità di realizzare i tuoi sogni se ce li hai. Certo. E, e quindi questi sono due aspetti che... E poi è una città che eh, si rivela meno cattiva di quanto mm-hmm. vedi di giorno, che tu vedi tutti correre, andare, certo, fare taxi. Certo. E, ma insomma eh, poi la sera all'imbrune all'alba vedi il suo volto umano vero anche di, di, di lavoro cioè noi andavamo di gente dormire, che fa fatica insomma, gente eh. che andava a lavorare prestissimo cioè, vista data, i, me- quindi... i mezzi pubblici sono, sono già pieni sì, sì, sì. e tra l'altro mezzi pubblici siamo andati in giro anche col tram filmiamo cioè ci sono vari aspetti <ride> che facciamo vedere e, e mi è piaciuto molto perché come per il libro anche questi programmi ti permettono di scoprire il mondo in cui vivi il luogo dove magari non vivi ma che frequenti come Milano dai sono le 11.47 Radio DJ
scelto questo cantante perché c'ha il nome che sembra quello di un imperatore qualcosa del genere per il resta qui per non far andare via ah resta qui è il titolo della canzone Venerus è il, titolo, è il nome del cantante allora abbiamo ancora quattro minuti non spendiamoli non buttiamoli via eh, è, è vero che tuo padre era appassionato alle vicende di Nerone? ma diciamo che lui era interessato a tante cose anche a Nerone eh, però Diciamo, le sue passioni erano di, di che cosa non era appassionato tuo padre? Ah, beh, era che è la cosa che colpisce di più nel un, suo un ricordo un uomo rinascimentale aveva è vero, una vero, visione bravo. e gli piaceva molto la musica sì beh è famoso no? all'inizio forse era la sua vera prima grande sì, passione lui nasce come jazzista come pianista ha fatto il conservatorio e, e lui aveva questa passione e, e la cosa che, che è bella credo è appunto che il 22 di dicembre quindi ci siamo eh, verrà resa disponibile su eh, Rai Play Sound una, un podcast cioè, di, di, di una serie di brani che lui ha suonato tre fatti proprio apposta <ride> nel, nelle ultime settimane e, della sua vita e gli altri poi raccolti in altre sue performance e, e quindi sentirete mio padre jazzista. Sì. Senti, questa sua grandissima apertura mentale, che è la cosa che si è sempre fatto innamorare di lui, da, da cosa gli derivava? Da, da, da genitori altrettanto aperti? Sì, <coughs> certamente. Mio nonno era una persona che io non ho mai conosciuto, Carlo Angela, ed era fondamentalmente, eh, si, si occupava di problemi, diciamo, di malattie mentali, eh, e quindi era, era un medico, era andato... Uh, specializzarsi in Francia era stato molti anni in Africa come Bush Doctor in Congo quindi stiamo parlando di inizio secolo perché eh, Beh, era il 1875 sì. di quell'epoca lui è nato lì e poi io quello che ho scoperto, abbiamo scoperto ma stiamo approfondendo è che lui è stato aveva una rubrica alla radio eh, medica nel dopoguerra quindi, eh, sì, sì. e quindi diciamo io sono la terza generazione <ride> di multimediale sì, sì. Incredibile. molto bello eh, ho visto quella foto bellissima di te davanti al murales di Torino ah, quella è emozionata e commovente perché tra l'altro non me l'aspettavo e, e ci sono andato apposta scendendo di cosa ho detto di andare a vederla perché c'era la luce che calava era arrivata alla stazione e andavamo su questo viale e, e con le case ma dov'è, dov'è? E perché dovrebbe, da, dalle foto che vedevo cioè, dovrebbe essere visibile a un certo punto c'è una specie di area di parcheggio che si apre ed è emerso e, <ride> Chi era con me? Eh, stavano, sono tutti hanno esclamato, oh mio Dio, ed era quest, questa persona, eh, sembrava un sole, una, un volto sì, sì, così sì. grande, ma anche, eh, poi sai, per me era di colpo, ho visto mio papà che usciva, 
e che mi guardava perché quello è fatto molto bene Bello, eh, molto devo bene. dire non so come siano riusciti a farlo ma comunque complimenti perché eh. non è ancora finito tra l'altro eh. lui non ha ancora completato questo, questo murale Beh, comunque essere... rende, già, rende già molto no, l'idea però posso dirti Devi quello, re, quello rende vuoi. anche molto merito a chi fa queste opere per la strada eh, Beh, ingentilisce tantissimo. Sì, no, ma anche, ma Altrimenti anche... quella sarebbe una parete completamente vuota sì, e anonima. Ma chi si mette a fare queste cose, che chiaramente è un'arte tra virgolette effimera, perché eh, diciamo non è che non sta dentro un museo, eccetera. E, e, e fanno al freddo, al buio, le cose. È, è, è eroico, devo dire. E poi in questo caso chiaramente è riuscito benissimo. Allora, magari fra qualche millennio qualcuno scriverà un libro, anzi una trilogia su, <ride> sui murales italiani. Nel frattempo c'è la rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore, Nerone, di Alberto Angela. Grazie. Grazie ragazzi e buon Natale. Natale. Grazie Natale a tutti. A domani. DJ, DJ, chiama Italia. Passa la voglia di ascoltare